0: France Musique. Bonsoir Lionel Esparza, à demain pour un nouveau Classique Club. Un, deux, trois, pas. Hein? Encore une fois? Chers écoutants, bienvenue dans Le Cri du Patchwork, une émission qui se laisse compter. Dernière étape de notre thématique de ce mois de février, l'écrire en compagnie d'Alexandrine Kermser, rédactrice en chef de Revue et Corrigée, une revue incontournable pour qui veut plonger dans les arts sonores contemporains. L'occasion de parler avec Alexandrine Kermser de ce qui fait la particularité d'une telle revue, aujourd'hui trentenaire, dans le champ des musiques expérimentales, du point de vue de ses choix éditoriaux, de sa liberté de ton et de sa langue, entre poésie et analyse scientifique. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berland, des patchworks de bouts de gens en plein questionnement. Et comme chaque mardi, un son qui hurle. Le cri du patchwork, thème numéro 43, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh hey, Qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. Le loup. En tout cas, le hurlement du loup. Avec ce modèle physique si particulier, une courbe ascendante et descendante tout en glissant de dos. Et le fameux « ouh » et si on les multiplie, c'est loups, ça donne une matière sonore incroyable. La preuve. une meute de loups, une chorale de loups. Et ce modèle, le compositeur Sébastien Gaxi l'a emprunté pour son œuvre « Meeting with God » en 2014, où il superpose des modèles de chants inuits, baleines, chouettes et donc loups, transposés à l'orchestre. Une manière d'illustrer l'argument de la pièce. Un homme marche seul dans l'immensité du Grand Nord. Il va y croiser deux femmes inuites et un chasseur, sami. Ils se mettent à chanter et réveillent Dieu un court instant. L'homme repart dans sa solitude blanche, transformée par cette révélation. Cette texture de meute de loup peut se retrouver un peu partout. Comme dans ce chant funèbre albanais avec cette idée de pleurs collectifs, d'une exclamation vocale commune de la douleur. Des hurlements humains, mais finalement si animaux. que les loups chantent lorsqu'ils hurlent « Nous aimons en tant qu'humains les imiter » et jouer avec leur vocalisation si humaine quelque part. Wendy Carlos, dans Sonic Seasonings, au moment de l'hiver, a demandé à Rachel Elkind, son acolyte, d'entonner une forme de discussion avec une meute de loups. Et finalement, au tout début, on ne sait pas trop qui est l'humain et qui sont les animaux. Rachel Elkind, vous connaissez sa voix par ailleurs. Mais si c'est elle qui incarnait la voix synthétique dans l'ode à la joie de Beethoven, dans le ABO d'Orange Mécanique. Bon, c'est vrai que c'était pas vraiment sa voix, mais bon. Sans doute fasciné Yanis Xenakis lors de la composition de Cendré en 1973. Dans le cœur mixte de 72 voix se détachent progressivement deux voix féminines, une soprano et une alto, qui entonnent un duo de wouhou que l'on pourrait entendre comme deux loups perdus. Et si vous écoutez attentivement la voix d'alto, elle a quelque chose d'animal, de troublant. Bien loin de ces expérimentations sonores conçues à partir du modèle du hurlement de loup, le loup fait peur. Sampler un loup, c'est évidemment planter un décor qui doit nous faire froid dans le dos. En voici un exemple fameux qu'il ne me sert à rien de présenter. Thriller de Michael Jackson, enfin, composé par Rod Temperton, avec ce loup au tout début, qui n'est en fait que Michael Jackson, lui-même imitant le loup. Tout simplement parce qu'il n'avait pas pu capter à temps des enregistrements de hurlements de loup. Et même si l'effet fonctionne, il y a quand même un côté un peu cheap dans ce loup de pacotis totalement humain. D'ailleurs, certains s'amusent de ce côté ridicule du loup imité par l'humain, comme Fat Joe et Lil Wayne dans « Make it rain ». Thank <laughs> Alors vous allez me dire, il va le dire, oui Quand est-ce qu'il va le dire Eh oui, il y a un artiste qui s'appelle le loup hurlant. J'ai nommé Howlin Wolf, qui tenait son surnom de son grand-père, qui lui racontait souvent des histoires de loups. Il lui disait alors que les loups l'attraperaient, s'il n'était pas sage. Forcément, ça marque. La preuve. Pauline Wolf. Bon, c'est bien beau d'imiter le loup avec la voix. C'est facile. Mais avec des instruments. Au tout début de « Le loup, la baraque foraine », une pièce méconnue de Henri Dutilleux, composée en 1953, on y entend des instruments singeant les courbes du hurlement de loup. Moins convaincant, vous me direz, oui, mais stylisé. Voici une autre manière d'emprunter les courbes du chant du loup par des instruments, avec Bruir. Bruir, c'est Jean de Rome, Claude Fradette, Martin Tétrault, Serge Boisvert et Michel Côté, des artistes québécois qui naviguent entre l'improvisation et l'expérimentation à tout va. Et c'est bien là que l'on sent l'écoute entre les instruments. Que ce soit avec la guitare au bottleneck, instrument avant ou trompette jouée en demi-valve, les musiciens se relaient. Dans ces textures de meute de loups, mais cool. Voici des loups, les doigts de pied en éventail sur un rocking chair. Mmh. Oh, mm -hmm. Hurlements de loup dans le jeu improvisé de bruire. Et on reconnaît là la matière du hurlement de loup. Une matière douce et élastique que l'artiste sonore Atao Tanaka a justement pris comme base d'expérimentation pour son projet de contrôle d'effet et de composition à partir de la contraction musculaire. L'artiste, doté de capteurs de tension musculaire, contrôle ainsi les paramètres qui modifieront le son. Son défilement, sa hauteur, sa profondeur, etc. Tout cela en le manipulant dans le vide comme s'il faisait de la pâte à modeler. A voir, bien entendu, mais aussi à entendre. Et ici, le hurlement du loup devient quantité de choses, mais avec toujours cette enveloppe de « ou qui perdure. Comme si, malgré les modifications de timbre et de texture, le loup restait un loup. qu'on y arrive. Hein? C'est pas compliqué quand même. France Musique. Le cri du patchwork Clément Lebrun. Alexandrine Kermser, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et rédactrice en chef de Revue et Corrigée, une revue spécialisée dans les musiques. Alors, on on va dire musique expérimentale au sens large, parce que ça comprend les musiques improvisées, musique écrite, musique expérimentale écrite, et puis toutes les musiques sonores, on va dire des arts sonores en général. Une revue qui fête ses 30 ans cette année, 30 ans d'une aventure extraordinaire. On a 118 numéros, le 118e est sorti en décembre dernier. Alexandrine, vous avez repris la revue il y a quelques années maintenant. Est-ce que vous pourriez nous dire ce qui fait la spécificité de cette revue, revue et corrigée dans le dans le panorama général de l'écriture sur la musique.
1: Alors déjà, vous avez commencé l'interview par euh, un petit problème définitoire. Mmh. Qu'est-ce que c'est que sa musique <rire> Oui. C'est toujours euh, embêtant, on bute beaucoup, beaucoup. Et euh, très très récemment, mais vraiment très récemment, j'ai enfin trouvé la solution, en fait, en rêve. Et la solution, en fait, c'est que c'est une question d'intention. Quelle est l'intention du musicien quand il fait sa musique Est-ce que c'est d'être célèbre Auquel cas, là, on est dans la pop. Est-ce que c'est de faire de l'argent On est encore dans la pop. Ou est-ce que c'est de, juste de pratiquer ce qu'il aime pratiquer mm. Et là, on est dans une forme, non pas d'artisanat d'art, je dirais, mais plutôt d'art artisanal. Mm. Est-ce que c'est vraiment ça Il y a des gens pour qui c'est ça. Hein pour qui c'est juste continuer à pratiquer une pratique qui les passionne. Mm. Et ça, c'est très très noble. Et puis il y a ceux qui ont euh, juste ce besoin, je crois, profond, de s'exprimer et d'exprimer qui ils sont et qu'ils le font en son. Voilà. Et ceux-là n'en ont euh, strictement rien à faire, en fait, de la gloire... Euh de la reconnaissance,
0: c'est-à-dire que ils créent pour eux et avec Revue et corrigé, donc cette ce magazine de, mm. de la création vous êtes venu alors avec Jérôme notinger qui est un des créateurs au tout début, maintenant avec vous en tant que créatrice en chef, mettre des mots sur cette pratique qui est souvent une de l'ordre mm, de l'intime. Mm, mm, mm. mm. Il y a quelque chose de, on va dire, de tendancieux à mettre des mots sur une pratique de l'intime comme vous disiez, c'est-à-dire ils créent pour eux avant de créer pour les autres
1: c'est même pire que tendancieux, c'est carrément casse-gueule. quoi. <rire> donc déjà c'est casse-gueule, c'est difficile, c'est très très difficile de, de parler de musique, toujours. Et puis c'est une revue qui est depuis l'origine, dès l'origine, donc c'était créé par quelqu'un qui s'appelle Olivier Masson, et que je ne connais pas et que j'aimerais bien connaître. Et euh, dès le tout 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 premier édito, donc du numéro 1, ça disait de John Cage à Fred Fries, de Pierre Schaeffer à Suicide, la musique de ces 40 dernières années, par sa brutalité et son désordre apparent, a bouleversé bien des principes établis. Cette dynamique continue de générer aujourd'hui une multitude de poètes et de chercheurs, tous portés par la passion de nouveaux langages. Les buts de revue et corrigée sont de rester à l'écoute de ces expressions nouvelles c'est pourquoi les artistes interviendront eux-mêmes dans ces colonnes le plus souvent possible. Donc en fait, là, on avait déjà tout, et c'est complètement fascinant, mmh. on avait déjà tout. Bouleverser les principes établis, la passion des langages nouveaux, et donner la parole aux artistes eux-mêmes. Et je trouve ça assez insensé, parce que ça fait 30 ans que ça dure, et ça n'a pas dévié. Et cet édito, je l'ai découvert la semaine dernière, donc je le connaissais pas, et je me rends compte que je... J'y obéis euh, sans le vouloir euh...
0: À donner la parole aux artistes Parce que c'est vrai que lorsqu'on feuillette par exemple le sommaire Je ne sais pas de... si je la leur
1: donne mais en tout cas ils l'apprennent Ils
0: l'apprennent, c'est vrai voilà, qu'ils se proposent ça. Ils proposent oui, des articles régulièrement propose. Et par exemple dans le numéro 118 on voit des noms Qu'on peut rencontrer en tant qu'artiste Dans différents disques, différentes propositions Qu'on passe ici par exemple au sein du cri du patchwork Avec Michel Henrizi par exemple On a Jean-Christophe Camps qu'on a reçu ici Et on a Casper Toplitz qui suit Une sorte de feuilleton incroyable depuis des années Qui s'appelle Ring Modulation en donnant la parole aux artistes, est-ce que c'est aussi se dire on va parler autrement de ces musiques que l'on pourrait quelque part analyser quasiment scientifiquement, c'est-à-dire presque de l'ordre de la physique les arts sonores, on pourrait très bien dire ben voilà une onde sonore sur laquelle on met tel filtre ou tel autre donner la parole à l'artiste, c'est essayer de rentrer dans une forme de poésie
1: Pas entrer dans une forme de poésie, la, la, la poésie elle, elle existe c'est la leur, maintenant mettre des mots sur euh, la musique, pourquoi faire Déjà, on pourrait se dire. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de, de gens, euh, je pense plutôt aux plus de 50 ans maintenant, parce qu'avec Internet, c'est plus du tout la même chose, mais les plus de 50 ans ont souvent, j'ai eu ce genre de témoignages, découvert la musique à travers des livres. Mmh. Les livres étaient plus accessibles que les disques, fut un temps. Euh, donc là, oui, ça avait un sens. Euh, les chroniques de disques, par exemple, c'est un petit peu comme... Euh, il y a toujours une partie, un quart environ de la revue qui est, qui est composée de chroniques de disques. Euh, C'est un petit peu comme les, les critiques cinématographiques. Il y a des gens qui ne vont jamais au cinéma avant d'avoir euh, lu les, euh, les critiques de films. Il y a des geeks en musique qui achètent énormément de disques, tous les mois. Et qui ont besoin d'un guide d'achat évidemment parce que sinon ils ne peuvent pas acheter tout ce qui sort. Donc il y a ce côté-là quand même, il y a ce côté, a ce côté euh, très pragmatique de euh, découvrir et de, de savoir qui fait qui, qui fait quoi avec quel instrument. Il y a un côté geek quand même.
0: Mmh, oui, qui reste quand même voilà.
1: Évidemment. Ça c'est euh, bon. Je suis pas la mieux placée évidemment pour euh, comment assumer ce côté-là parce que je suis moi-même pas tellement tellement geek. <rire> Et puis, je ne suis pas musicienne, donc voilà. On va
0: revenir là-dessus, justement, Alexandre Nkrimsar, sur votre regard de non-musicienne, mais par contre, de quelqu'un qui sait mettre des mots sur la musique, en tout cas ses propres mots. Et on va écouter d'abord un extrait d'un disque qui a été chroniqué, enfin, dans cette revue numéro 118. Un disque d'Angelica Castello et Jérôme Neutinger, justement, un duo. On va écouter Quiver, Bichot 2, et c'est sorti en 2018.
2: In your lip, like the trick, in your
0: Quiver, Bichot 2, une pièce d'Angélica Castello et Jérôme Nottinger, composée en 2018, enfin un disque sorti en 2018, qui a été chroniqué dans le numéro 118 de Revue et Corrigé par vous-même, Alexandrine Kiamser. Et je reprends quelques mots de cette chronique, qui m'ont un peu mis l'eau à la bouche, ou plutôt le son à l'oreille. Quant à ce Disturbio, c'est le nom de cet album, il est bourré jusqu'à la gueule. Pas très élégante, c'est tout de même la première formule qui vient. Ça regorge et dégorge de tous côtés au point qu'on serait bien en mal de trouver une saveur ou une texture qui n'y soit pas. De l'acide au sucré, du craquant à l'onctueux, elles y sont toutes. Puis ensuite, vous partez justement sur cette histoire de goût, Alexandrine. Vous parlez de cette formule qui est la première qui vous est venue. Est-ce que lorsque vous chroniquez, vous qui êtes non musicienne, mais par contre féru de ces musiques-là, est-ce que vous partez justement de cette première sensation d'écoute qui pourrait correspondre à, finalement d'une sorte de sensorialité de l'écoute?
1: Alors, c'est particulier parce que c'est la première... Toute première chronique et jusqu'alors unique chronique de disque que j'ai faite. Donc, je suis pas du tout une, une chroniqueuse de disques et donc j'ai eu beaucoup de problèmes pour écrire cette chronique, bien plus que pour écrire un article de fond. Mm. Ça m'a posé vraiment énormément de soucis. Et euh, oui, de toute façon, voilà, je, je suis pas technicienne, je suis pas, je suis pas musicienne, donc, donc j'ai fatalement une, une appréhension de la musique qui est sensorielle, sensible, mm. et je passe par la synesthésie. Oui, ça a
0: toujours des parallèles, en fait, avec d'autres sensations, d'autres d'autres arts.
1: Mais je pense que tout le monde fait ça, non Enfin, j'imagine.
0: Ça dépend. Euh... <rire> voilà. En ah tout oui. cas, pour moi, l'idée, c'est qu'en voyant votre manière d'écrire, même si c'est votre première chronique, vous me disiez, c'est-à-dire que vous y mettez des mots qui ne pourraient être peut-être pas être ceux d'un musicien, mais c'est ce qu'on retrouve par exemple dans vos, vos articles de fond, parce que vous avez fait deux, un article par exemple dans le numéro 118 autour de Eliane Radigue, autour de ses pièces en particulier au Camochean qu'on va retrouver avec Frédéric Blondy et l'enseigne dans quelques émissions d'ailleurs. Et puis un autre article sur Nina Garcia dont on va parler plus tard aussi, une artiste, une jeune artiste guitariste dans la sphère de la noise. Pour vous, c'est vos premiers pas en tant qu'écrivain auteur dans la revue, mais vous êtes correctrice depuis des années dans cette revue, revue et corrigée, c'est-à-dire que vous avez vu comment les artistes eux mettaient des mots sur leur musique mmh. et comment vous mettez vous votre en parallèle votre pratique d'auteur et cette pratique de ces musiciens qui tentent de mettre des mots sur leur pratique
1: j'ai pas du tout évidemment la même appréhension de l'écriture qu'eux mmh. c'est pas leur métier d'écrire comme moi je sais pas jouer de guitare donc euh, je, suis, je suis très très nette avec ça toujours avec eux ne soyez pas complexé euh, voilà c'est mon boulot c'est pas le vôtre et vous débrouillez bien mieux avec le langage que moi avec la guitare c'est de la mise en forme ce que je fais sur leur texte à eux. C'est juste de la mise en forme. C'est-à-dire que je, je fais de la correction, oui, à minima, toujours. Mmh. Alors ouais,
0: c'est garder quand même leur langue à eux
1: Ah, complètement, toujours. Mmh. Donc c'est à minima. Parfois, ce minima, il est quand même assez conséquent. <rire> Mais je m'attache à ce qu'il soit toujours minimal, quoi. Mmh. cest je, je, ce qui est important pour moi, c'est de garder que ce soit leur parole, pas la, surtout pas la mienne. Mmh. Mais sur tous les contenus de revues corrigées, quiconque me confie un texte, pour l'instant, je n'ai pas eu de plainte. Bon. Je pense que tout le monde est content, quoi. Mmh. Est -dire que même quand les corrections sont à minima, il fallait les faire. Bon, voilà. Mais il faut savoir que tout est quand même passé à la lime, quoi. Mmh. cest que les gens qui m'envoient des textes, il faut qu'ils s'assoient un petit peu sur leur amour propre, quoi. Mmh. Parce que sinon, ça va pas le faire, quoi. Ça, c'est évident.
0: Respecter une écoute, on pourrait dire, parce que finalement, si on parle de gens qui écoutent leur propre pratique ou qui écoutent les pratiques des autres, en particulier mm -hmm. dans, les, dans les chroniques de disques, vous, vous respectez votre propre écoute. C'est compliqué ça, de se mettre dans l'écoute de quelqu'un d'autre en le corrigeant ou bien, par exemple, dans l'article que vous avez fait avec Eliane Radig, vous prenez sa parole quelque part, vous la faites dire des choses, vous vous mettez à sa place dans son oreille
1: Oui, mais ça c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et ça va avec le fait que j'ai repris revue et corrigée, n'étant pas musicienne, j'ai évidemment rien à y gagner. J'ai rien à vendre dans dans la revue. Je n'ai pas ma pratique à défendre ou à promouvoir. C'est pas la mienne. C'est celle des autres. Donc euh, c'est de l'empathie, c'est tout. C'est-à-dire que pourquoi est-ce que j'ai repris revue et corrigée Des fois, je me pose la question tellement c'est lourd quand même. Mais euh, c'est de l'empathie, voilà. C'est de l'empathie. Et j'ai longtemps été nègre littéraire et je tiens cette expression parce qu'elle révèle une vilénie. Donc on va la garder, parce qu'elle est dénonciatrice. Et en tant que nègre littéraire, c'est ce que j'ai toujours fait. Mmh. Me mettre à la place d'autrui et savoir prendre sa langue. Mmh.
0: Traduire quelque part aussi, Alexandre Kremser J'ai lu par exemple l'article sur Eliane Radig, que je connais plutôt bien, que j'ai interviewé. Alors moi c'était facile, c'était avec un micro, donc c'est elle qui parlait. Je <rire> n'avais pas besoin de, de transcrire. Est-ce que vous parlez aussi de traduction, de la pensée d'une personne pour en faire quelque chose sur le papier C'est-à-dire fixer une parole qui est quelque part éphémère.
1: Il y a une grande part de... Euh... Je divague quand même, hein, beaucoup. Hein. C'est-à-dire que j'ai besoin de, de connaître beaucoup la personne pour la faire parler. Mais à partir du moment où je la connais, je lui fais dire des choses qu'elle n'a pas dites. Ça, c'est tout à fait possible. Mais dont je sais qu'elle pourrait les avoir dites. Et je viens encore de faire ça sur un article, là. Une interview que je n'ai pas réalisée, qui a été réalisée par quelqu'un d'autre. Mais je savais que l'intervieweur à tel moment aurait dû dire ça. Et très certainement l'aurait dit... Seulement ça n'avait pas été transcrit dans l'interview, j'ai juste ajouté. Et je l'ai fait relire à l'interview V, et l'interview V euh, s'est passé comme une lettre à la poste. Parce que c'est tellement évident qu'il fallait à ce moment-là qu'il parle de cette chose-là, qui a été omise juste par... Euh... Mmh. Voilà, c'est de l'empathie, de la compréhension, et euh, oui c'est de l'écoute.
0: Ce que vous avez fait avec Nina Garcia, par exemple, oui. qu'on nomme aussi mariachi, qu'on va recevoir très prochainement aussi. Superbe. Et Nina Garcia, jeune artiste et guitariste. Vous avez découvert sur scène, en particulier, Alexandre Kapsa? Oui Oui, oui, oui. oui.
1: Et ouais, c'était vraiment très drôle. Ce qu'on voit dans, dans
0: votre article, par exemple, c'est que vous parlez souvent du corps avec Nina Garcia, ce rapport au corps à la guitare. Parce qu'elle bouge beaucoup. Mmh. Elle avait la, la tête dans l'ampli, quasiment, ouais. et qu'il y a une forme de spectacle. Est-ce que, pour vous, c'est une manière, en chroniquant, par exemple, Nina Garcia, qui est une jeune artiste, très jeune artiste, mmh. c'est une manière aussi d'ouvrir vers un autre public
1: euh, d'ouvrir vers un autre public et puis surtout de défendre ces musiciens euh, là qui euh, alors oui euh, revue et corrigée euh, on pourrait dire que c'est une revue allez allons-y une revue de de, de cinquantenaire quoi <rire> bah oui euh, puisqu'elle a été créée en 1989 donc évidemment donc c'est une génération de gens qui ont eu cet organe là euh, cet outil là pour diffuser leur musique et, et ceux de leurs aînés évidemment ils avaient 18 20 ans quand ils ont créé mmh. cette revue donc il est grand temps que les jeunes gens d'aujourd'hui euh, s'emparent de, de cette revue. Il n'est que temps. Donc ce n'est pas une volonté d'ouverture, c'est que cette, cette revue-là a été faite pour toutes les générations de musiciens. Déjà que le, le, le milieu est suffisamment petit, donc si on commence à sectionner en tranches d'âge, c'est plus possible. On parle beaucoup d'en revue et corrigée... Euh, on aime beaucoup, enfin je veux dire, j'aime beaucoup Casper aussi, Jean-Claude Éloi, Jean-Claude Éloi ou Eliane Radig. Euh, dans le prochain numéro, il va y avoir un texte de Marianne Amareur. Ok, voilà, ça c'est la, la, la génération de, de nos aînés. Et il y aura de plus en plus de gens comme Nina Garcia Mariachi. Euh, le numéro de septembre prochain, qui sera donc le numéro des 30 ans, pour le coup, de Revue écologie sera entièrement dédié à cette génération-là. Voilà, je vais leur donner les clés. Ouais, on va faire un essai. Ça sera un numéro, après je les reprendrai, les clés.
0: <rire> Alors écoutons un extrait de, du dernier disque d'Ina Garcia, Mariachi. Un extrait s'est sorti en 2018, en vinyle, en CD, en numérique. Voici Corée. à la guitare alias mariachi puisque c'est comme ça qu'on la connaît sur la scène alors noise même si mettre des catégories c'est toujours compliqué on parlait de nommer ses musiques c'est vrai que moi j'ai découvert par la scène noise et alexandrine kirmseur quand on on voit vos articles, sur Nina Garcia, le mot noise ne revient pas nécessairement. On n'est pas dans cette catégorie du bruitisme obligatoirement, du bruit, du surbruit. Non, on est plus de l'ordre dans la, la sculpture, de la matière, de la texture. Et puis toujours ces parallèles avec les arts, euh, finalement, et ces, ces sensations, ce rapport à la danse et au corps. Ici, quand vous écoutez cette musique-là, pour vous, euh, aujourd'hui, après avoir écouté toute quantité de choses, d'avoir participé à Revue et Corrigé avec ces artistes, est-ce que vous dites, en ayant mis des mots sur cette musique, sur cette pratique, quasi intime, de Nina Garcia, On est en ayant mis des mots, je maîtrise mon écoute après avoir mis des mots. est mmh. ce que je veux dire Nommer, c'est maîtriser, Non,
1: non, non, non. je, ma... je maîtrise ma... ma langue, je ne oui. maîtrise pas sa musique. <rire> <rire> non, 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 je ne maîtrise pas leur musique, Non, je maîtrise ma langue mmh. et c'est ça qui m'importe. Mmh. Et je pense que, enfin, je ne sais même pas si je la maîtrise, j'ai toujours l'impression qu'elle me maîtrise. Mais en tout cas, il y a de la maîtrise, ça c'est clair mais leur musique, non, non, je ne la, la maîtrise pas mieux parce que je la nomme, je la comprends mieux. Euh, comprendre dans le sens euh, étymologique, un, je la prends avec moi. Je la prends avec moi, vraiment. Je l'aime davantage en mettant des mots dessus. Voilà.
0: Dans un parcours personnel, là. Oui, en
1: mais je pense qu'on euh, la comprend mieux, on l'aime davantage en mettant des mots dessus.
0: Et pour les artistes présents en tant qu'auteurs dans Revue et Corrigée, je pense à Casper Teplitz, uh -huh. par exemple, qu'elle a depuis un, un certain moment maintenant, le fait de mettre des mots sur sa musique, pour lui, c'était une manière aussi de maîtriser son discours musical, de pouvoir y apporter justement, du, pas du contenu, parce qu'il en a énormément, Casper, mais est-ce que ça a été une manière de maîtriser sa musique
1: Sa musique, je pense qu'il la maîtrise sans écrire dessus. Et d'ailleurs, il n'écrit pas sur sa musique, il écrit sur celle des autres. Mmh. Je crois que pour lui c'est un support de réflexion, euh, Revue Corrigée, pour bâtir après sa musique, mais c'est plus ça, c'est un support de réflexion. Il faudrait lui poser la question à lui en fait. <rire> euh,
0: J'aime bien mais passer je... par vous parce qu'en en, en préparant cette émission, on m'avait dit que finalement le choc que vous avez eu de ces, ces musiques alors différentes, vous parliez dans l'édito euh, du numéro de décembre, c'est ces arts différents, ces musiques différentes, ou musique oblique aussi, c'est un mot qui revient. Le choc est passé par Casper Toplitz pour vous. C'est-à-dire ce moment où vous disiez, qu'est-ce qui se passe devant moi Qu'est-ce qu -ce que c'est cette proposition ouais,
1: ouais, ouais. Moi, j'en étais restée euh, au punk rock ou au, ou au pop rock, quoi, à peu près. Et la première fois que j'ai vu Casper euh, en concert, donc j'étais comédienne à l'époque, donc on avait fait un spectacle ensemble où j'étais comédienne et lui, un musicien. Et puis après, il m'a invité à aller le voir en concert et c'était deux soirs d'affilée. Et donc, il euh, y avait un soir euh, à la miroiterie, qui était euh, un squat. Euh, qui se mauvais, on va dire. Et, mais mythique. Euh, mais mythique, complètement mythique, oui, il s'est passé des choses euh, incroyables. Et le lendemain, c'était à Beaubourg, dans la grande salle. Et c'était exactement la même musique. Et, et je me suis dit, là, il y, y a quand même quelque chose hein, que je comprends vraiment pas. Et je ne comprenais pas, donc au sens strict. Je n'arrivais pas à prendre cette musique avec moi. Et donc. En fait, c'est comme, euh, ça demande un, un changement postural, mais presque comme quand on accomplit n'importe quelle tâche, un bureau ou quoi, et on n'est pas à l'aise, on n'est pas dans la bonne position, donc on cherche. Donc on déplace un coude, on écarte une jambe, on déplace l'inclinaison du pied, enfin, on cherche et à un moment, on a, on a la bonne posture. Mm. Et on fait ce qu'on doit correctement, et, et dans le plaisir, et, et dans le bonheur, et tout va bien. Et bien là, c'est la même chose, mais c'est juste, euh, il faut trouver la bonne posture mentale. Voilà. Mm face à ces musiques-là. Et une fois qu'on l'a, c'est terminé. C'est comme le vélo, ça se perd plus. Et donc, j'avais bien compris la première fois où j'assiste à un concert de Casper qu'il y avait quelque chose que je comprenais pas, qu'il fallait que je déplace, quoi. Il fallait que je déplace un truc. Et moi, c'est pour ça que je me suis intéressée à ces musiques-là. C'est pour le déplacement mental. C'est pour la connaissance, Voilà.
0: La connaissance. C'est-à-dire que là, vous êtes, vous parlez justement d'une connaissance, c'est-à-dire comme si c'était un objet d'étude, quelque part, qu'on va étudier, donc y mettre des mots. Est-ce ouais. que vous n'arriviez pas à comprendre parce que vous n'arrivez pas à y trouver les mots pour en parler
1: non, non, non. C'était vraiment Là, c'était vraiment un truc de, de... Les mots viennent après, quand même. Il ne faut pas pousser, quoi.
0: <rire> ça dépend des gens, mais pour vous, en l'occurrence, c'est ça. Alors, Kasper Toplitz, il écrit depuis un moment dans, dans la revue. Vous, vous, êtes correctrice depuis des années, maintenant directrice en chef. faut peut-être insister, quand même, sur le fait que Revue est corrigée aujourd'hui. Reste une, une revue totalement indépendante. C'est-à-dire, depuis le début, depuis 1989 jusqu'aujourd'hui, c'est une revue indépendante, sans publicité. Et puis, surtout uniquement sur le bénévolat. Ça, c'est quelque chose qui est hyper militant aujourd'hui, de se dire, de ces musiques-là, on va en faire une promotion qui est totalement désintéressée, quelque part, pour tous les auteurs, pour pouvoir juste montrer que ça existe, Alexandre Nkanser.
1: Alors juste un tout petit truc c'est qu'il y a de la publicité dans Revue corrigée. <rire> mais euh, les annonceurs sont des festivals euh, mmh. voilà et en fait euh, c'est 30% des revenus de Revue corrigée, c'est les encarts publicitaires quand donc on en a ouais, besoin voilà. quand oui, même bien
2: sûr.
1: Voilà, mais effectivement on est on est tous bénévoles y compris euh, l'équipe interne, y compris euh, ça, ça va jusqu'à la graphiste Mmh. qui est graphiste de métier, et qui donc euh, tous les trimestres fait son métier gratuitement, quand même, pour Revue et corriger Donc ça va quand même relativement loin. Ce qui veut dire que les abonnés ne payent que le papier et l'imprimeur, quoi. Mmh. Voilà. Donc ça, c'est le principe depuis le début. Mais il y a des publicités. Oui, c'est une forme de... Évidemment que c'est du militantisme. C'est comme ça que l'a conçu euh, Jérôme euh, Nottinger pendant 25 ans. C'est quelque chose qui a été fait à sa main, qui n'est pas facile non plus à assumer derrière, les temps ont vraiment changé, quoi. Et puis la revue a beaucoup, beaucoup, beaucoup grandi. Ce qui veut dire que ça représente de plus en plus de, de travail. Et aujourd'hui, si, si, si je voulais le faire totalement, ce travail ça sera un plein temps, quoi. Mmh. et, et C'est pas possible.
0: Mais est-ce que justement ce caractère de bénévolat, ce paramètre-là dans la création de Revue et Corrigé, fait qu'elle garde cette forme de jeunesse constamment dans l'écriture dans C'est-à-dire qu'il il n'y a aucun enfermement, il n'y a aucune, aucun enterrement dans la langue que vous utilisez dans Revue et Corrigé, et toujours ce, ce besoin, cette nécessité, on parlait de besoin tout à l'heure de créer pour le, le compositeur ou le musicien, est-ce que pour vous c'est un besoin de dire ça Il y a une urgence à connaître ces musiques-là
1: mais il y a, de toute façon, oui, il y a une urgence à sortir de la doxa dans tous les domaines, vraiment. Enfin, on crève sous la doxa, enfin, j'ai peut-être un petit problème avec la doxa en ligne générale. Et ces musiques sont faites pour ça quand même, hein. pour, pour sortir du mainstream. Là, on est en plein dedans, c'est euh, parfait la musique, c'est vraiment le médium parfait, c'est beaucoup plus difficile avec la littérature, il faut ouvrir un livre, oh là là, c'est dur et tout. La musique, ça va tout seul quoi quand même. Donc euh, oui, il y, y a ça, et je ne sais pas si le fait que la revue tienne sur un bénévolat absolu soit forcément lié à la liberté de ton, je pense qu'on pourrait la garder la liberté de ton, et qu'il faut la garder, s'agissant de ces musiques-là, quoi qu'il en soit, mmh. on ne peut pas faire autrement, je veux dire, on ne va pas se mettre à parler doctement et doxalement de musiques qui ne le sont pas, il faut être un petit peu cohérent quoi.
0: En tout cas, Alexandre Kemser, c'est que là, ce que vous dites, ça résonne un petit peu avec l'édito de ce numéro 118 de décembre. Vous parlez justement de ce lien entre langage et écrit, et puis surtout sur ses libertés. Je reprends juste un petit point là-dessus. C'est le langage informatif existe. Passe-moi le seul. Le sel, par exemple. Passe-moi le sel. Mais il n'y a pas que la communication dans la vie du langage. Il y a l'écriture aussi. C'est-à-dire que pour vous, l'écriture, c'est pas une communication C'est avant tout euh, déjà une forme artistique
1: ah, Mais ça, c'est terrible. Et c'est en ça que mon intervention dans Revue Corrigée est assez hétérodoxe. Mm. C'est que, euh, étant donné que ce ne sont pas des gens de l'écrit, évidemment, ils ont une appréhension du langage qui est très informative.
2: Mm.
1: Forcément. Et c'est un gros, gros souci euh, avec la langue. C'est que, comme tout le monde parle... Tout le monde s'imagine qu'il doit savoir écrire, par exemple. Et c'est pour ça que les gens sont très, très complexés quand ils m'envoient leurs textes. Ils me disent « Oh là là, je ne sais pas écrire, etc. » Je dis « Mais oui, mais mon gars, c'est normal, c'est un métier, en fait. Mmh. » Donc ne sois pas complexé. Ce n'est pas ton métier, c'est le mien. Donc tout va bien, on se décomplexe. Vous pouvez m'envoyer vos textes, il n'y a pas de problème, vous ne serez pas jugé sur la forme. La forme, c'est mon métier. Donc, oui, il y a cette emprise de la communication et du passe-moi le sel sur, sur la langue, qui est comme un, un énorme paravent qui masque le fait que la littérature, le langage, c'est un art. Mmh. C'est un art, quoi. Pour moi, c'est avant tout un art, même. Et ça, à ouais. vrai dire, la communication, je m'en fous un peu. C'est <rire> terrible de dire ça, parce que ça. Je, enfin, je vais passer pour. Euh, je sais pas. Euh, mais. Euh, Évidemment que c'est important de communiquer avec ses semblables, mais ça ne me suffit pas, en fait. Mmh. Même dans les échanges quotidiens, ça ne me suffit pas, donc euh, a fortiori avec l'écrit.
0: Alors Je vous propose, Alexandrine Kremser, d'écouter pour illustrer un peu tout ce qu'on s'est dit jusqu'ici. Justement, une œuvre qui n'est pas dans la communication, mais qui est dans un état. Enfin C'est comme ça que je la vois. C'est la musique de Casper Teplitz qui met dans un état, en tout cas, depuis que je l'ai rencontré il y a des années maintenant, il y a presque une vingtaine d'années. Voici un extrait d'un disque sorti en 2018, « Congruence contrariée » de Casper Teplitz et Lars Akerlude. Congruence contrariée, un disque de Casper Teplitz et Lars Ackermund, sorti en 2018. Tout ça pour parler de Revue et corriger. Cette revue incroyable, historique, qui fête ses 30 ans cette année, en septembre prochain, donc sortira le numéro des 30 ans, mais d'ici là, en mars. 2019, nous aurons le numéro 119 avec des petites surprises à l'intérieur. Et évidemment, je vous invite tous à aller vous abonner sur le site revue et corrigernet Un abonnement très peu cher, vous disiez, Alexandrine, on paye en fait le papier et l'impression.
1: Oui, 22 euros, 4 numéros, 1 an.
0: Merci beaucoup, Alexandrine Kermser, d'avoir me parler de, de cette revue et à très bientôt, j'espère. Merci, revoir. au revoir. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland.
1: Euh, faites un son aigu.
0: Que pensez-vous de la musique Musique,
2: c'est ma vie. Bonjour Dites bonjour. bonjour
0: Portrait sonore de la cabine, 13 décembre 2017, à 11h. Ainsi font, 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 les petites marionnettes.
1: Ainsi font, 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 trois petits tours et puis s'en vont. Oh le petit bonhomme en oh
0: Fin de notre dernier épisode du Cri du Patchwork sur l'écrire. Le Cri du Patchwork, c'est Périne Minguillot, commandée à la réalisation, Valentin Carpentier, à la préparation et à la recherche de sons. Et aujourd'hui, à la technique, Stéphane Desmou. La semaine prochaine, on se retrouve pour une nouvelle thématique qui nous occupera tout ce mois de mars, les masses, ou comment écrire, penser un ensemble d'instruments comme un tout, comme une multitude d'individus, comme un microcosme social. Et on commence en compagnie de Cathy Basset, ethnomusicologue spécialisée dans le gamelan de l'île de Java. Elle nous contera ce qui crée la particularité d'un tel ensemble d'instruments à percussion qui pourtant ne se conçoit pas comme un ensemble et comme un seul et même instrument. Une conception qui chamboulera l'écriture des musiques européennes au XXe siècle et que vous pourrez goûter lors d'un atelier et un concert le 16 mars prochain au Théâtre de l'Échangeur à Bagnolet en Seine-Saint-Denis en compagnie du Surnatural Orchestra. D'ici là, pour rester connecté avec le cri du patchwork, je vous donne rendez-vous sur le site internet de France Musique, francemusique.fr, à la page de l'émission, où vous pourrez podcaster le cri du patchwork ainsi que les portraits sonores d'Antoine Berlon. Chers écoutants. Si je fais euh, un, un, 1 deux, ça suffit, un, il sait ce qu'il a à faire, un, 2 deux, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique. Et on commence tout de suite avec Anne Montaron et Création Mondiale. À réécouter sur